0: قوم اذا اذا اديتمهم محصنين غير مسافعين ولا متقيدين ولا متقيدين اخذان آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور جو لوگ کتاب دیے گئے ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جب تم انہیں ان کے مہر دے کر نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارا پانے والوں میں سے ہوگا علیما اہلکمت علیما آج کے دن کون دن ارفا کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو عرفہ کے دن یہ آیات اتری تھی اور یہ دونوں آیات جو علیم یادین کا فرو علیما اکمل دین اکم اسی دن نازل ہوئی تھی علیم اہل یہ جمعہ کا دن تھا علیومات پیچھے اہل طیبات کی بات آئی ہے پھر یہاں پر دوبارہ بات ہوئی تو طیبات سے مراد وہ چیزیں جن کو اچھا سمجھا جائے جن کو مرغوب سمجھا جائے جنہیں شریعت نے حلال ٹھہرایا ہو اور پھر یہ کہ تکرار کی ایک وجہ یہ بھی ہے یعنی حلت کو یہ تکرار کے ساتھ جو بیان کیا ہے ایک طرح سے بندوں پر اللہ تعالی کا احسان ہے اس احسان کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تاکہ بندہ شکر گزار بنے یعنی بندوں کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ ان کے لیے حلال کر دی ہے تاکہ وہ ان سے خوب فائدہ اٹھا سکے وہ تعمیر اعت القاب الم اور ان لوگوں کا کھانا جو کتاب دیے گئے وہ تمہارے لیے حلال ہے تو یہ بات حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا حلال ہے اس بات پہ تمام علماء کا اجماع ہے کہ اہل کتاب کا زبیحا مسلمانوں کے لیے حلال ہے کیونکہ تام سے مراد یہاں ان کا زبیحہ ہے ورنہ اگر کنو مالٹے اور سیب انگور تو وہ تو حلال ہی حلال ہیں آلریڈی حلال ہے تو اشکال یہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ جانور جبہ کرتے ہیں جیسے کوشر ہے تو کیا ہم کھا سکتے جی بالکل کھا سکتے ہاں اگر وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو پھر اور بات ہے کیونکہ اس کی حرمت تو پیچھے گزر چکی کوئی مسلمان غیر اللہ کے نام پہ کرے یا کوئی اور کرے تو وہ تو ہم ویسے ہی نہیں کھا سکتے تو اہل کتاب کا کون سا کھانا حلال ہے جو ذبح کیا گیا ہو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب کے تعام کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ اس سے مراد ان کے زبیحا جانور ہیں کیونکہ زبیحہ کے علاوہ دیگر چیزیں ویسے ہی حلال ہیں اناج وغیرہ باقی تمام چیزیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اہل کتاب تو بس نام کے اہل کتاب ہیں اور وہ بس صرف اپنے آپ کو کرسچن یا جہ کہتے ہیں لیکن ان کا کوئی عمل جو ہے وہ اپنی کتاب کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی کھا سکتے ہیں؟ جی ایز لانگ ایز وہ اپنے آپ کو کرسچن یا جیو کہتے ہیں تو ان کا زبیحہ حلال ہوگا اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو شرک کرتے ہیں جیسے لقد كَفَرَ الَّذِينَ ان اللہ دین اللہ کفر کرتے ہیں تو ہاں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اس کا ذکر المائدہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اہل کتاب ہے کتاب کے حامل ہے وہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں اللہ سبحان تعالی کو پیغمبروں کو آخرت کو تو اس اعتبار سے ان کا کھانا حلال ہے اور ویسے بھی آپ دیکھے کہ ان کے زبحا کو کھانے کی جو شرائط ہیں وہ بھی وہی ہے کہ انہوں نے خون بہایا ہو تبھی زبیحا ہوتا ہے نا اگر کسی مشین سے سر کاٹ کے الگ کر دیا ہو یا گرم پانی میں جانور کو ڈال کے یا بجلی کے کرنٹ سے مارا ہو تو پھر وہ زبہ نہیں ہے زبیحہ حلال ہے اہل کتاب کا زبیحہ حلال ہے اہل کتاب کا اگر غیر جبیحا ہے تو وہ حلال نہیں ہے کیونکہ حلال وہی ہوتا ہے جس میں خون بہایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے کھانے کو قبول کیا تھا ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کی روٹی اور پرانا روغن ڈال پر کے دعوت کی آپ کی آپ نے اسے قبول فرما لیا اسی طرح ایک یہودی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کا گوشت لائی جو زہر آلود تھا آپ نے اس گوشت سے کھایا اور پھر یعنی وہ زہر کا اثر آپ کو آخری دم تک محسوس ہوتا تھا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں زہر کا اثر مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں دیکھتا رہا ہوں وفات تک یعنی yani وہ اندر نشان ہو گیا تھا لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے کہ یہودی نے سلاٹر کیا تھا تم آپ نے اسے یہ نہیں پوچھا کیا کیا تھا کیسے کیا تھا صرف اس کے یہودی ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا لے لیا تو اہل کتاب کے حرام کھانے جو ہیں ان میں شمولیت جائز نہیں ہے اگر وہ سلوٹر نہیں کرتے یا خنزیر کھاتے ہیں یا شراب پیتے ہیں تو پھر اس دستر خان پر بیٹھنا بھی جائز نہیں اور نہ وہ برتن استعمال کرنا جائز ہے ہاں اگر ایسی جگہ پر آپس گئے ہیں کہ جہاں کوئی اور برتن ہی تو پھر دھو کے استعمال کر لیں لیکن عام حالات میں نہیں کریں وہ تو عام حکم ہل اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے تعلیف قلب کے لیے تو جہاں آپ دیکھے فوڈ شیئر کر سکتے ہو وہ تعلقات میں بھی ایک خوبصورتی آ جاتی ہے تو کھانے کی تین قسمیں ہوئیں وہ جس کا حلال ہونا انسان کے عمل دخل پہ موقوف نہیں ہوتا یہ سب کے لیے حلال ہو کیا مطلب ہے اس کا جیسے اناج ہیں پھل ہیں یہ ساری چیزیں حلال ہیں دوسرا یہ کہ وہ جس کا ذبح کرنا انسان کے اوپر لازم آتا ہے جسے ہم ذبح کریں گے وہ بھی حلال ہے اور اگر وہ اہل کتاب ذبح کرے تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے تین حلال کی تفصیل ہو گئی بل محسنات من الم اب کھانے کے بعد نکاح کی طرف بات آ گئی یعنی شادی کس عورت سے کریں فرمایا ول محسنا مومنات مومن عورتوں میں سے محسنات کے ساتھ شادی کرو احسان کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ٹھیک ہے اس کا اطلاق پاک دامنی پر بھی ہوتا ہے آزادی پر بھی ہوتا ہے اور شادی شدہ عورت پر بھی ہوتا ہے قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو محسنا کا مطلب کیا ہوتا ہے پاک دامن عورت آزاد عورت اور شادی شدہ عورت تو یہاں پر کیا کہا گیا ولمسنا تو من المناتی یعنی وہ آزاد عورتیں جو مومن ہو پاک دامن ہو ان سے شادی کرو سورت اور نسا میں آپ پڑھ چکے حل محسنات میناتی فما ملک مان اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں ان سے نکاح کر لے تو محسنات سے مراد پھر یہاں کیا مانا ہوا یہ اہم سوال ہے یہاں مراد ہے آزاد عورتیں پاکدامن عورتیں کیونکہ بدکار عورتیں جو ہیں اگر پتا چل جائے یعنی ایک تو یہ چھپی بدکاری ہیں کسی کو نہیں پتا لیکن ایک یہ ہے کہ جس عورت کا معلوم ہے کہ وہ ایسا کام کرتی ہے تو پھر پاکدامن مردوں کو ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے پھر اسی طرح جو لونڈی ہے وہ موسنا ہو اور مسلمان ہو غیر مسلم لانڈی سے شادی نہیں کی جا سکتی ول اور پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب کی ہیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے ان سے بھی نکاح حلال ہے یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح حلال ہے ایک ہے مومن پاک دامن عورتیں اور دوسری اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں یعنی اگر لڑکی یہودی یا عیسائی ہے تو ایک مسلمان مرد ان سے شادی کر سکتا ہے ان کو کتابیہ کہا جاتا اہل کتاب کی عورت کتابیہ عورت سے نکاح کرنا درست ہے لیکن شرط کیا ہے کہ پاک دامن ہو آزاد منش اور آوارہ قسم نہ ہو کہ جس سے انسان کا ایمان ختم ہو جائے تباہ ہو جائے اور جمہور علماء کے نزدیک یہاں یہی معنی مراد ہے کہ کفر اور زنا کی دو آفات اس میں جمع نہ ہو لیکن اہل کتاب کی لوڈیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے من یعنی ان سے نکاح کر لو جو مومن ہے اور پھر جس عورت کا پتا ہو کہ وہ زناکار کار ہے اس عورت سے نکاح حرام ہے لائن کہ وہ اللہ ذانیتا زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانی عورت یا مشرق عورت کے ساتھ اسی طرح وائس ورثہ جس لڑکے کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ یعنی کار ہے تو پھر ایک پاکدام لڑکی کا نکاح اس سے نہیں کرنا چاہیے اور محسنات کا لفظ یہاں پر کیوں لایا گیا تاکہ ایک رہنمائی دی جائے کہ جس طرح کھانے میں طیبات کی بات ہے نا ایسے ہی شادی کے معاملے میں طیب کی طرف جاؤ پاگدامنی کی طرف جاؤ نیکی کی طرف جاؤ اور پھر مومنات کو اہل کتاب سے مقدم رکھا گیا یعنی پہلے ذکر کیا گیا ان کا کہ اگر محسنہ مومنہ عورت ہے تو پھر بلا وجہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بعضوقات ایسے وجوہات ہو جاتی ہیں کہ شادی کرنی پڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی گناہ کی بات نہیں اوور آل ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ شادی کے موقع پر پاک دامن نیک عورت کا انتخاب کیا جائے صورت النساء میں آتا ہے محسنات غیر غیرہ ولا متخذات اخدان کہ وہ پاک دامن ہو بدکاری کرنے والی نہ ہو نہ چھپے دوست بنانے والی ہوں عورت سے شادی کا معیار ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے اس کے حسب نصب کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے تمہارے ہاتھ خا کالود ہوں دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو اسی طرح آپ نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متان نیک عورت ہے آپ نے سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان شکر گزار دل اور مومنہ بی بی بتائی جو اس بندے کے ایمان پر مدد کرنے والی ہو یعنی زندگی کا ساتھی وہ ہو جو آپ کی نیکی کے کاموں میں آپ کا مددگار ہو کیونکہ ایک کا روح کدھر ہے دوسرے کا کسی اور طرف ہے تو پھر وہ گھر بسانا مشکل ہو جاتا ہے اچھا اب نکاح کی ایک شرط بھی یہاں بتا دی گئی ادا آتے تم ہن آیت کا اگلا حصہ جب تم انہیں ان کے مہر دے چکو اجور سے مراد یہاں حق کے مہر ہے مہر کو واجب کرنے کے لیے یقینی بنانے کے لیے اس کو اجر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی عورتوں کے حقوق میں سے کسی حق کو حقیر نہ سمجھا جائے بلکہ یہ ان کا بہت اہم حق ہے کہ نکاح کے موقع پر ان کا مہر ان کو دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے یعنی مہر کی رقم عورت ہی کو ملے گی اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ بھائی یا وارث کی تکریم کی جائے تو وہ اسی کا ہوگا یعنی اگر کسی کو کوئی توحفہ دیا جائے گا تو وہ اسی کا ہوگا یعنی شادی کے موقع پہ توحفے نہیں دیے جاتے لڑکے والے لڑکی کے بہن بھائیوں کو یا باپ کو یا ماں کو کچھ دیتے ہیں اسی طرح واپس بھی معلوم نہیں ہمارے یہاں کیا کلچر ہے لیکن عموماً تو لڑکے کی ماں کو ہی اور لڑکے کے ہی جو بہن بھائی ان کو دیا جاتا ہے شاید لڑکی والوں کو تو کوئی نہیں پوچھتا لیکن ان کی بھی تقریم کرنی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تقریم کی جانی چاہیے اس کی بیٹی یا بہن ہے yani بیٹی اور بہن والے کی بھی تقریب ہونی چاہیے عزت ہونی چاہیے یہی سے تعلقات کی خوبصورتی شروع ہوتی ہے اور و تحابو تحفے دینے سے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے لیکن شادی کے موقع پہ جو تحفے ہیں وہ تو ایک مبال جانی بنا لی فرمایا مزید شرط محسنین غیر مسافین ولا متخذی اخدان محسنین یعنی شادی کے ذریعے پاک دامنی اختیار کرنے والے یعنی احسان ہوتا ہے حسن کہتے قلعے کو یعنی قید نکاح میں لانے کے لیے ان کے مہر دو نہ کہ صرف زنا کے موقع پر ان کو کچھ دے دو غیر مصافحین نہ کہ صفاح کرنے والے صفاح صفاح کہتے ہیں زنا کو یعنی جب مرد عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں صاف ہر رجل المر اور زانی کو مصافح کہتے ہیں غیر مصافحین یعنی زنا نہ کرنے والے ولا متخی اخدان اور نہ چھپے دوست بنانے والے اخدان خدن کی جمع ہے اس کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے خدن کا ویسے معنی دوست ہوتا ہے اور یہاں پر غلط دوستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے خدن سے مراد وہ بدکار عورت ہے جس سے انسان دوستی کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ ذنا کرے بے حیائی کا کام کرے اور اکثر یہ عورت ایک ہی مرد کے ساتھ خاص ہوتی یعنی کسی ایک مرد کے ساتھ بغیر شادی کے تعلق قائم کیا ہوا ہے. تو مسافین جو ہے یہ زنا کرنے والے ہیں جو کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور اخدان جو ہے صرف مخصوص عورت کے ساتھ یعنی جو انہوں نے اپنی فرینڈ بنائی ہوئی ہے اس کے ساتھ زنا کرنے والے تو یہ دونوں چیزیں غلط ہے تو مرد اور عورت کے نکاح کی شرائط یہاں پر بتائی گئی کیا کہ وہ پاک دامن اور عفت ماںب ہو یعنی مرد اور عورت کا جو نکاح ہو تو اس میں کیا ہو پاک دامنی پھر یہ کہ نمبر دو بدکار نہ ہو کہ معصیت سے باز ہی نہ آئے بعض مرد شادی کے بعد بھی شادی سے باہر غلط کام کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ چھپی ہوئی دوستیاں بھی ایسی نہ ہوں کہ ان کے ساتھ بدکاری کر رہے ہوں وہ میں یقفر بل ایمانی فقط حب اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے گا و میں یقر بل ایمان لا لا اللہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ کے حکم بھی نہیں مانتا اس کا مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ اس چیز کا انکار کرے جس پہ ایمان لانا واجب ہے ٹھیک ہے تو وہ تو سیدھا سیدھا معلوم ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کیا کام نہیں مانتا لیکن یہاں یہ مانا بھی لیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے حرام کو حلال کر لے اور حلال کو حرام کر لے فقہ عمل اس کا عمل ضائع ہو گیا ابن عباس کہتے ہیں اس نے اجر و ثواب کو دیا یعنی سو کالڈ مسلم ہے لیکن ذنا کرتا ہے حرام کھاتا ہے حرام پیتا ہے حرام طور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا اس کا عمل ضائع ہو گیا وہ ہوا فی الحال آخرتی من اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا اسی طرح چونکہ یہاں پر اہل کتاب عورتوں سے شادی کی بات ہو رہی ہے تو تو بازوقت کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد کسی کرسچن یا جیو سے شادی کرتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس کو بھی اپنے دین پہ لے جاتی ہے تو آخر میں یہاں وارننگ دے دی گئی کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا یعنی ایمان کا انکار کر دے گا ایمان سے کفر کی طرف پھر جائے گا یعنی جیسے مرتا ہونے کی سزا ایک اور جگہ پر بھی بتائی گئی کہ اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے تو اس نے حالت اسلام میں جتنے عمل کیے تھے وہ سب ضائع یعنی اگر کسی ایسی عورت سے نکاح کیا ہے کہ ایمان ہی ضائع ہو گیا ہے ایمانی کو بیٹھا ہے تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہے اور یہ چیز دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ بعض اوقات ایک لڑکی یا ایک لڑکا شادی سے پہلے اچھے بھلے مسلمان ہوتے ہیں لیکن اگر شادی کسی ایسی جگہ ہو جاتی ہے کہ جن کو حلال حرام کی پرواہ نہیں تو پھر گھر میں ہر چیز آ رہی ہے ہر چیز ہی کھائی جا رہی ہے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی دین نہیں ہوتا ماں بازو کا تو ان کو اپنے دین پہ لے جاتی ہے اور باپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہم بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم نے بچوں کے اوپر چھوڑ دیا جس کو بھی چوز کر لے ماں کو کر لیں یا باپ کو کر لیں یعنی ریلیجن کے حوالے سے تو یہاں صاف بتا دیا گیا کہ اگرچہ یہ رخصتیں ہیں اجازتیں ہیں لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر ایمان چھوڑ کے کفر اختیار کیا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے من الخاصرین آخرت میں خسارا پانے والوں سے یہ جو آیات کے آخری حصے ہوتے ہیں نا یہ بڑے اہم ہوتے ہیں تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حلال یا حرام کا قانون خود بنا لے علیما ہلال کیا گیا ہے تمہارے لیے تو تم خود نہیں کر سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں بھی بعض حالات میں حرام ہو جاتی ہیں جیسے وہ کتا جو ہے اگر اس کے ساتھ اور کتا مل گیا تو ویسے وہ شکار حلال تھا لیکن کسی اور کے ملنے سے حرام ہو گیا اہل کتاب کا کھانا جائز ہے لیکن اہل کتاب کے علاوہ دوسروں کا زبیہہ یا دوسروں کا سلاٹر کیا وقت نہیں کھا سکتے یعنی اگر کسی کا سلاٹر ہاؤس ہے تو اس میں وہ جس بندے کو رکھے گا کام کرنے کے لیے ذبح کرنے کے لیے تو یا تو مسلمان ہو یا پھر کرسچن یا جو ہو اگر کسی مشرک کو اس نے کام پہ رکھ لیا اور وہ ذبح کر رہا ہے اور وہ بٹن آن آف کر رہا ہے اور چاہے وہ بسم اللہ بھی پڑھ رہا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہل کتاب کا کھانا اس لیے حلال ہے کہ وہ کتاب والے تھے آسمانی علم تھا ان کے پاس اور پھر ان کے زبیحہ کی بھی دونوں شرائط ہے جو کہ مسلمان کی زبیحہ کے لیے شرط ہے یہ نہیں کہ مسلمان ذبح کرے تو وہ شرائط پوری کرے اور اگر اہل کتاب میں سے کوئی ذبح کرا ہے تو شرائط پوری نہ کرے اور وہ دو شرائط کیا ہے نمبر ایک اللہ کا نام لینا جیسے کہ سورت اللہ نام میں آتا ہے کُل اما زک رسم اللہ علیہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اور دوسری جگہ کیا آتا ہے ولا کلو مما لم یدھ اسم اللہ علیہ وہ نہیں کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا نمبر دو شرط یہ کہ ذبا کیا گیا ہو جھٹکے کا گوشت نہ ہو بلکہ خون بہایا گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز خون بہادے اور زبا کرتے وقت اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھا لو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پھر یہ کہ اہل کتاب کا مرا جانور حلال نہیں ہے مسئلہ اگر وہ بکری کو گلا گھونٹ کے مار دے یا ڈنڈا مار کے اس کو مار دے یا جیسے وہ پچھلی آت میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ موقوزہ اور متردیہ اور نتیحہ وہ اگر ان کے ہاں ہوا ہے تو وہ حلال نہیں پھر اسی طرح اہل کتاب کو کھانا کھلانا تحائف دینا جائز ہے یعنی اگر آپ کسی کرسچن یا جو کو توحفہ دیتے ہیں یا پھر ان کو کھانا کھلاتے ہیں گھر میں کھانے پہ بلاتے ہیں یا ان کے پاس کھانے کو چلے جاتے ہیں تو ان شرائط کے ساتھ کہ وہ حلال ہو آپ ایسا کر سکتے ہیں یعنی ان کے ساتھ لین دین میل ملاپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح ان کی پاکدامن عورتوں سے شادی بھی کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حق کے مہر جو ہے اس کا ادا کرنا لازم ہے اس کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا اور نکاح کی شرائط میں سے سب سے اہم شرط پاکدامنی ہے محسنات محسنین نکاح کا اعلان کرنا ضروری ہے ولا متخی اخدان چھپی دوستیاں اور چھپی شادیاں درست نہیں یعنی مرد اور عورت کے ریلیشن تین طرح کے ہو سکتے ہیں ایک ہے نکاح کے بعد ریلیشن ایک ہے زنا کے ساتھ ریلیشن اور ایک ہے چھپی دوستی اور اس میں ہر طرح کا ریلیشن تو اس میں صرف نکاح کے ساتھ تعلق جائز ہے مرد اور عورت کا لڑکے اور لڑکی کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح متا جس میں صرف ایک وقتی طور پر نکاح کیا جاتا اور گھر بسانا مقصد نہیں ہوتا وہ درست نہیں پھر اعمال جو ہے وہ ایمان میں داخل ہے کیونکہ وہ مئی یکفر اربل اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جو ایمان لا کر پھر اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال برباد کر لیتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے کچھ لوگ فائدے میں ہوں گے اور کچھ نقصان اٹھانے والے اور فائدے میں کون ہوں گے جو حلال حرام کی پرواہ کریں اور ان چیزوں کو جان کر اس کے مطابق زندگی بسر کرے اور جو اللہ کے اس قانون کو توڑے گا پھر وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا وہ آخرت عوانہ رب العالمین سفان اک اللہ وب حمدی کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخرا و علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ